0: De hablar con René Quevedo, el especialista en el tema laboral. Y estamos así como, no sé, es la sensación que yo tengo, don René. Usted muy buen día, bienvenido.
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación.
0: <risa> Oiga, aquí en este momento que de pronto hay una obligatoriedad para que se levanten los contratos suspendidos, de pronto no, de pronto sí. Eh, de pronto vamos a comenzar el 2021 sin actividad. Ustedes de fuera, el tema laboral, ¿cómo le
1: está observando? Sí, eh, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que estamos enfrentando dos pandemias: eh, una eh, sanitaria, que ya tiene 238 mil contagiados, y una económica, que ya lleva 289 mil nuevos desempleados. Ambas cifras van a aumentar. Estamos ya eh, estamos debatiéndonos entre un colapso sanitario y un colapso económico. Eh, para poner las cosas en perspectiva, eh, según el informe de la Contraloría, se han perdido 289 mil empleos en el 2020, en una economía que genera 45 mil empleos por año. Esto significa que nos va a llevar seis años recuperar los empleos que ya se han perdido hasta ahora y que van a aumentar. Así que, entonces, este es el orden de dimensión de esto creo que estamos en una eh, ya pasamos creo que la etapa eh, digamos de, o el punto de, de reactivación de la economía tenemos que estar hablando de reconstrucción de la economía eh, eh, y creo que, que es importante que entendamos el punto en, en donde nos encontramos
0: en ese punto donde nos encontramos usted nos habla de seis años para recuperar los 289 mil empleos que se han perdido
1: Correcto. Pero según apunta, el informe de la Contraloría ¿no? pero
0: todo apunta a que se van a perder más sin ánimo, es correcto. De ser el profeta del caos.
1: Sí, sí. De hecho, la Contraloría emitió un informe con respecto al número de pasajeros en el metro y eh, mi bus en octubre del 2020 en comparación con octubre del 2019. Y estamos hablando de que eh, hay una reducción del, del 56% en el número de pasajeros en el metro y 53% en el número de pasajeros en mi bus. Eh, teniendo en cuenta que los estudiantes solamente son 1% de los pasajeros del metro y dos y medio por ciento de eh, los pasajeros en, en mi voz estamos hablando de un impacto eh, laboral fuerte porque la mayoría son trabajadores. Eh, pero, bueno, hay que esperar un poco más eh, las cifras pero definitivamente el panorama eh, luce complicado.
2: 25% hablaba Carlos Araúz, de desempleo. Lo escuchaba reactivación y reconstrucción. En mi caso personal, señor Quevedo, pienso que nunca vi la reactivación económica, a pesar de todas las medidas que adoptó el gobierno. En el anterior bloque mencionamos algunas positivas, pero lo cierto es que las empresas nunca se reactivaron. Creo que hizo falta más políticas económicas estratégicas destinadas específicamente a esta parte. Me gustaría profundizar allí con usted. Y lo segundo... Es que si coincide con ese 25% de desempleo, que ya ahorita estamos en un 19%. Sí,
1: sí, yo creo que la cifra se aproxima más al, al 25%, pero insisto, yo prefiero más bien manejarme con las cifras oficiales. El, el problema es que eh, lo que se planteó fue un programa de reapertura eh, de bloques económicos, es decir, una reapertura de la oferta. Pero la economía solamente se va a reactivar cuando se reactiva el consumo, cuando se reactiva la demanda. Eh, eh, pueden abrir todas las tiendas. Y ¿okay? si yo no tengo dinero para ir a comprar, yo no voy a ir a comprar. Entonces creo que es importante eh, que mientras haya incertidumbre y haya miedo, eh, la economía no se va a reactivar. Es decir, y de hecho tenemos todo, eh, un tercio probablemente de los contratos eh, de originalmente suspendidos y registrados en mi travel han sido reactivados. Entonces, hay miedo, miedo en los consumidores eh, de salir eh, y de contagiarse, miedo con respecto a la situación económica. Hay miedo a los empresarios con respecto a las medidas de restricción, ¿ok? Toda medida de restricción genera desempleo, o sea, es 100%, o sea, aquí no hay medias tintas. Es decir, la restricción me inhibe el consumo, el, consuma, el consumo eh, es absolutamente imperativo que ocurra para yo reactivar la economía, así que estamos como el perro muriéndose la cola
2: perro como que se muerde la cola, wow, eso es difícil y súper complicado. Y, y, es correcto. Y, y para un perro es difícil, ahora imagínese para un ser humano lo más complicado que va a ser. Sí. ¿Qué, ¿Qué qué opción hay en la mesa, señor Quevedo, para ese empresario que hoy decide ya voy a cerrar hasta enero sí. y cuando se habla que tentativamente no va a ser 15 días, sino que va a ser un mes, ese es el run run que hay y que todavía ni siquiera se oficializa. ¿Cómo ese empresario puede preservar esos puestos? Eh, ¿Qué estrategia puede eh, poner en marcha en este momento de cómo replantear eso? Porque estamos hablando de un 82% que aportan esas pequeñas y medianas empresas, que son alrededor de 95 mil, eh, para que esas empresas guarden esos puestos de trabajo. ¿Qué opciones pueden tener en este momento eh, como una orientación esta mañana que le podamos dar aquí en Radiografía?
1: Sí, yo creo que lo más importante que, que tenemos que entender, y voy a contestar la pregunta, pero quiero hacerme referencia a lo siguiente. Cada cinco trabajadores que han perdido sus empleos ganan menos de 750 o ganaban menos de 750 dólares por mes, ¿OK? Aparte de esto, 27 por ciento de la, de los cargos gerenciales en la empresa privada desaparecieron, 27 en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas, Entonces, Dentro de todo esto, ¿OK? Yo, nosotros necesitamos una cierta certeza, eh, el, el peor enemigo es la incertidumbre. Si hay, si, si mantenemos esta incertidumbre de que si cierro o no cierro, ¿OK? Este, los contratos no se van a reactivar y, termina, y, y realmente quien, quien, la víctima de todo esto son los trabajadores. O sea, es decir, esto no es un tema de los empresarios porque veo mucha, mucho eh, 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 comentarios sobre que eh, los empresarios, eh, o sea, la ideologización del tema. No, no, quien es, las víctimas de esto son trabajadores. Entonces, eh, contestando la pregunta nosotros tenemos que establecer ¿okay? un, un periodo de estabilidad en este, en este periodo de, 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 de inestabilidad de que sí de que si no ¿okay? quienes van a pagar serán los trabajadores, no se van a reactivar los contratos, no solamente eso muchos de los que están reactivados probablemente se les suspenda de nuevo o, o pierdan su trabajo el problema que tenemos es que solamente y declaraciones de las acciones de la ministra de trabajo, solamente 3.000 empresas en todo el país tienen dinero para hacer frente a liquidaciones del personal que no necesiten, o sea que no necesitan. O sea, entonces yo creo que es importante primero que sinceremos las cifras. Realmente cuál es la situación, eh, una cifra de esos empleos que están suspendidos, cuántos son reales. Hay muchos que no existen. Entonces creo que eh, definitivamente, eh, contestando la pregunta, creo que nosotros necesitamos una cierta certeza eh, entre comillas, entendiendo obviamente de que estamos nada cierto depende de algo incierto mientras no controlemos la tasa de, de contagio del virus va a ser complicado poder establecer pl planes rígidos de reactivación no ha habido un plan de reactivación y hubo un plan de reapertura de los bloques económicos eh, este, obviamente y, de, y la situación que estamos viviendo un poco producto de eso pero sí creo que nosotros necesitamos este, un, un cierto grado de, de, de certeza por periodos de tiempo y que los empleadores y los microempresarios, no olvidemos que 56% del de empleo en el país generado por trabajadores informales y, 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 tra, y trabajadores que trabajan para empresas de menos de 10 de, de trabajadores. Así que estamos hablando realmente de, los, de las MITINES.
0: ¿Qué podría dar ese ambiente de, de seguridad, de, de confianza? Vamos a hablar un poquito sobre eso, lo que ha podido hacer o lo que ha hecho el gobierno en esa línea también. Porque, insisto, los seres humanos somos la suma de nuestros errores y también de nuestros desaciertos. Y nos podría también hacer una lista de en qué ha acertado el gobierno eh, para el siguiente bloque, sí. ¿le parece? Sí. Así quédese. Yo creo que ahí. que, sí. ahí que, ya creo que hay qué, cosas que se pueden analizar. Qué, qué, quédese ahí que ya regresamos con usted, don René.
2: Y los desaciertos también. Sí, sí, sí. Para que los empiecen a corregir.
0: Estamos de regreso el análisis económico, centrándonos mm. en el aspecto mm. laboral principalmente con un especialista, René Quevedo. Don René, quedamos antes de irnos a la pausa con que el hombre es la suma de sus aciertos y desaciertos. En este tema que nos centra hoy, el tema laboral, vamos a poner tres aciertos y tres desaciertos en esa línea de parte de quienes administran el país en este momento.
1: Sí, yo creo que eh, definitivamente el plan eh, que se estableció de ayuda a las uh, pequeñas y creo que creo que es un paso en la dirección correcta, eh, definitivamente. Ajá quizás, eh, eh, digamos se pudiera flexibilizar un poco yo creo que es importante esto eh. por otro lado creo que ha habido eh, este, eh, digamos bastante comunicación eh, eh, entre los empresarios eh, y eh, particularmente el ministro de comercio eh, o sea la parte la parte eh, la parte económica eh, por lo menos ha habido diálogo y eh, creo que es digamos las mesas digamos esos canales de comunicación eh, creo que eso para mí son los, los dos temas eh, eh, principales. Eh, creo que el hecho de haber salido temprano a buscar, eh, eh, creo que también fue un acierto, en, entendiendo de que ya veníamos con una gestión eh, financiera deficitaria por parte del, del gobierno. Y obviamente, este, gran parte de esos recursos han, han ha ido a eso, ¿no? Eso, digamos. Pero ese, el, el haber salido temprano creo que fue de los primeros países salió a buscar fondos en el mercado internacional creo que fue un acierto eh, creo que eh, digamos de las cosas que son mejorables eh, bueno, obviamente eh, el, el tema de hacer más participativos a los empresarios en la toma de decisiones eh, sanitarias ¿okay? aquí estamos hablando eh, el, el COVID va a, a, a arruinar a mucha más gente de la que va a enfermar y va a matar mucha más gente de hambre que del virus Entonces, de tal manera de que eh, nosotros el el, el, digamos, el, el el impacto epidemiológico llamémoslo así eh, este, tiene mucho que ver eh, con la parte económica y social entonces creo que allí eh, eh, creo que allí fal falta eh, eh, quizás un poco más de, 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 de la toma de decisiones no porque eh, porque definitivamente eh, digamos todas estas medidas que se han tomado insisto yo no cuestiono la parte sanitaria eh, ya tuvimos el encierro más, eh, más severo de toda Latinoamérica eh, y tuvimos en, en agosto el número de, con, eh, de perdón, en, en julio, el número de contagios por habitante más alto eh, de toda Latinoamérica eh, y, y de todo el mundo, perdón, o sea, porque inclusive tuvimos en la, eh, fue noticia en el, en el New York Times eh, y eh, eh, digamos, eh, se han perdido hasta ahora 300.000 mil empleos o 289.000 mil. Eh, cifras que va a subir. Entonces creo que de alguna manera tenemos que buscar eh, mecanismos eh, esto no soy médico eh, creo que, eh, pero no podemos, digamos, eh, permitir que eh, la estrategia que se está siguiendo eh, nos lleve a un punto eh, digamos de, de realmente destrucción eh, de la economía y, y creo que es hora de, de, de realmente sopesar porque eh, yo creo que estamos ya en un punto eh, donde va a ser complicado reactivar este, la economía y ciertamente reactivar contratos vuelvo a repetir los principales af eh, eh, afectados en esta situación son trabajadores humildes o sea como dije antes ya hay 225 mil trabajadores que ganan menos de, de 750 dólares por mes que ya perdieron su empleo entonces creo que debemos debemos sopesar realmente el impacto económico y social de estas medidas y escuchando porque creo que insisto sin, sin menosprecio de, lo, de las consideraciones de salud, estamos en una crisis, estamos ante un colapso sanitario este y un colapso económico también, es sumamente complicado eh, y por eso que mientras más personas puedan eh, participar en esto y asumir la responsabilidad de las decisiones, creo que mejor será la decisión.
2: Mencionaba Carlos Araújo y usted prácticamente en este resumen eh, ha coincidido una, una comunicación asertiva, escuchar asertivamente porque... De nada sirven miles de reuniones, tantas mesas de trabajo, o si sea, al final no logro los resultados que estamos buscando. Ese contacto directo tanto con el empresario como con la población, que hoy en día hay gente, señor Quevedo, que gana 700, 600, 650, que no ha recibido el bono, que no sabe qué va a comer el 31 de diciembre. Entonces... Eh, ahí hay debilidades que hay que empezar a reforzar para que la alimentación y para que la comida le llegue a todo el mundo. Estamos hablando de 289 mil personas, según Contraloría, que quedaron sin trabajo, que no tienen ingresos. Y, y que ya en, en los análisis que se han hecho, las familias han dicho, ¿cómo han bajado los ingresos en casa? Porque tenemos el escenario de los que no están trabajando, pero está el otro escenario donde... el. El que trabaja no está cobrando el 100% de su salario, está cobrando un 50%, un 75%. Esa es la realidad, obviamente, del panameño. No sé si usted va por esta línea de, de cómo podemos hacerle frente a ese número tan frío de un 25% probable de desempleo, porque no podemos quedarnos y que, bueno, vamos a ver el 25% de los desempleos. No, no, aquí necesitamos liderazgo A. Inversión extranjera, no sé cómo lo va a hacer el gobierno, hay que traerla, a lo mejor eso puede apaciguar un poco ese número tan frío de 25% y que sea menor. Inversión en infraestructura, cuando hablas con gente que defiende, ama a cuerpo, espada, espíritu y alma, a Ricardo Martinelli, esos son uno de los elementos que te mencionan mucho de su gestión de gobierno, que había mucha eh, inversión de infraestructura y que eso ponía obviamente a la mano de obra a trabajar. No voy a entrar en los detalles de que si las obras tenían sobrecotos, etcétera, etcétera. Pero la inversión en infraestructura va a dinamizar la economía. La gente va a tener trabajo. Y ese balance de inversión de la mano con ese proyecto que está en la Asamblea eh, que definitivamente va a permitir eh, el tema de las deudas no reembolsables, el tema de los créditos fiscales, eh, que eso está en el órgano legislativo. Estas cosas que le he mencionado ¿Pudieran ser una alternativa para que ese número de 25% sea menor?
1: Sí, bueno, yo creo que es importante entender que lo que ocurrió en ese periodo de tiempo se debió fundamentalmente a los trabajos de ampliación del canal de Panamá. O sea, estamos hablando, eh, inclusive esto tuvo un informe eh, del Banco Mundial en julio del 2012, eh, estamos hablando de 5.2 millones de dólares en un periodo que pasó entre, entre el 25 de agosto del 2009. Eh, y el 2015 2016 eh, entonces creo que estamos hablando eh, para poner las cosas en perspectiva eh, eh, que yo creo que es importante que entendamos que lo que lo que ocurrió en ese momento fue principalmente debido a los trabajos de ampliación del canal obviamente eh, con otros trabajos de infraestructura. Pero estamos hablando de 5 mil, alrededor serán ya de 6 mil millones, en un periodo de cuatro años, eh, saquemos la matemática, y la, 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 la inversión pública históricamente ha sido 1.400 millones de dólares por año. O sea que yo creo que es importante poner las cosas en, en, en perspectiva. Pero sí, eh, cada dólar invertido en la, en la eh, ampliación del canal generó 65 eh, centavos de demanda eh, interna, principalmente de construcción, eh, mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importante porque cada 100 nuevos empleos en construcción me generan 60 nuevos empleos en otros sectores de la economía, igual que si yo reduzco los 100 eh, eh, empleos en construcción, yo voy a causar, como en efecto ocurrió, eh, la, la contracción en otros sectores. Así que definitivamente la inversión en infraestructura, es a corto plazo. Y, a, a, e, e, e infraestructura, agricultura, ¿okay? O sea, ¿por qué? Porque la agricultura, a pesar de que cada vez es menos su participación en el producto interno bruto, sigue sí siendo 14% de la población empleada es de la población ocupada, perdón, eh, uno después del comercio, ¿okay? eh, Entonces eh, creo que eh, el problema que tenemos en este momento, debido a las restricciones eh, eh, financieras que tiene el Estado, la inversión en infraestructura está eh, 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 complicada. Aparte la inversión privada, o sea la inversión privada siempre ha sido eh, eh, mucho mayor a la inversión pública, lejos. ¿eh? Pero el problema que tenemos en este momento, después de siete, ocho meses sin eh, eh, ingresos, la, la mayoría de las empresas están descapitalizadas. Entonces yo creo que hay, aparte de esto, una cantidad importante de deudas pendientes con el sector privado por parte eh, del Estado que tienen que, eh, que tienen que ser aceleradas y definitivamente la inversión en infraestructura pública. Trabajo de construcción, poner dinero en la calle, definitivamente que ese, que ese es el camino, eh, pero dentro de las limitaciones. El problema es que no, la, el gasto, digamos, eh, eh, digamos estatal, no, digamos, en funcionamiento no ha variado. O se vamos a tener que replantear un poco las prioridades este, de esa inversión, de estos recursos que se están obteniendo, focalizarlo en inversiones que generen empleo y generen eh, realmente desarrollo.
0: Inversión productiva, de eso se trata, ahí está el camino. Gracias don René. Por las luces Gracias que por la nos dejan, tanto en lo que ha ocurrido como en lo que vendrá. ¡Feliz año!
2: ¡Feliz año! Feliz año. Usted sale con listita así al súper, señor Quevedo. ¿Perdón? Que si usted sale con una listita así al súper o hace videollamada como Esta. Hugo.
1: Eh, no, yo siempre soy el que hace el súper, así que yo tengo Miren, las cosas ya en, la, en mi mente, ¿no? Así que.
2: Démele, démele clases al maestro aquí.
0: Yo soy de hacer súper con videollamada <risa> y con listita porque quiero hacer feliz <risa> a mi esposa.
2: Y le y le voy a mandar Sencillo. un par de estudiantes más, señor <risa> Que tenga un buen mucho... fin.
0: <risa> hasta luego. Oye, claro, te, hasta luego. Este es el último programa del año.